0: 14h15h,
2: on de la traconte.
3: Bonjour à tous, je vais vous raconter aujourd'hui la vie de celle qui nous a quittés au mois de juin 2018, Yvette Horner. Tirée de son autobiographie parue en 2005, Un biscuit dans la poche. Aux éditions du Rocher Je ne pourrais évidemment pas tout vous raconter Je pourrais pas vous raconter Ses 70 ans de carrière J'ai surtout voulu vous raconter ses débuts Quand toute petite Elle apprend le piano dans la région de Tarbes Où elle est née Et la grande épopée du Tour de France Qui l'a rendue si populaire Et pour le débrief tout à l'heure L'homme qui sans doute la connaissait le mieux Jean-Pierre Brun qui a été son manager Pendant plus de 30 ans Bonjour Jean-Pierre
4: Bonjour Christophe.
3: Et puis son voisin dans les Hautes-Pyrénées qui a écrit entre autres le dictionnaire amoureux du Tour de France, l'écrivain Christian Laborde qui est au téléphone. Bonjour.
4: Euh, bonjour Christophe et bonjour Jean-Pierre bien sûr.
3: À tout à l'heure les garçons. Voici donc cette histoire que j'ai écrite avec Claude Mandibille, réalisation signée Céline Lebrun.
2: 14h15h
0: On de la raconte sur Europe 1.
3: Tout au long de ma carrière, on s'en est donné à cœur joie pour railler ma coiffure, mes jupes bariolées, mes sombreros du Tour de France, mes draps tricolores et mon univers tout en accordéon. Que deux fois on m'a prise pour une excentrique. Allez savoir si tout ça, je ne l'ai pas fait exprès. Mais ma vie, c'est la musique. Le jour où je ne pourrai plus rendre à la musique tout le bonheur qu'elle m'a donné, le jour où mes doigts ne suivront plus mon cœur, « Alors mon cœur s'arrêtera de battre. » C'est aussi simple que ça. Et la musique entre dans la vie d'Yvette, tout de suite. Dès qu'elle pointe le bout de son nez, en septembre 1921, à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées. Au berceau, figurez-vous qu'elle ne tête son biberon que s'il y a de la musique. Véridique Cela dit, elle a de qui tenir, comme on dit. Puisqu'à Tarbes, sa grand-mère est propriétaire du théâtre impérial. Le théâtre de la ville. Un théâtre à l'italienne, tout en velours rouge. Petit y tous les soirs, caché dans la coulisse. Ajoutez à ça que son père est sculpteur et joue aussi du piano. Les chats ne font pas des chiens. Et d'ailleurs, c'est par le piano qu'elle commence. En 1926, la famille Ornerre, re avec un E à la fin, vient s'installer à Rabastins-de-Bigorre, à quelques kilomètres de Tarbes. Et Yvette a 5 ans et elle apprend le piano. Sa professeure Marguerite Lacoste est comme il se doit, une vieille fille revêche. Le piano, c'est une idée de sa mère, Rosie. Yvette est son enfant unique, elle a décidé d'en faire une grande pianiste. « Maman !»« Je peux aller jouer dehors ?»« Ah, tu finis tes gares, hein ?»« Oh, pas encore. »« Alors, tu connais ma réponse. À ton travail, ma chérie. Le piano avant tout. » Yvette écrira plus tard au sujet de sa mère. Elle aurait pu très facilement commander deux régiments à la fois. Manière de dire qu'elle était autoritaire. Du coup, avec sa cousine Jeannette, elle monte un petit stratagème. Elle met le petit cousin Léon en sentinelle au portail de la maison. Dès que la mère a tourné le dos, Yvette s'amuse à jouer de vrais morceaux. Mais dès que le cousin Léon annonce le retour de la mère, retour aux exercices. Le travail, toujours le travail. La mère n'a que ce mot à la bouche. C'est le prix à payer, si tu veux réussir. Et à ce prix-là, quand Yvette a 9 ans, on se dit qu'elle est douée. Et donc la mère l'inscrit au conservatoire de Toulouse. On est en 1930. Pour aller de Tarbes à Toulouse, il faut prendre le train. 150 km aller, 150 km retour. Trois fois par semaine. Levé à 6h du matin, hiver comme été. En bon petit soldat, Yvette serre les dents, elle s'approche et à 11 ans, elle remporte le premier prix de piano classique du Conservatoire de Toulouse. Et c'est là, pile à ce moment-là, que se situe le tournant, quand sa mère lui dit ⁇ Tu sais Yvette, j'ai bien réfléchi, je pense que maintenant, ça serait mieux que tu arrêtes le piano et que tu apprennes l'accordéon. L'accordéon Mais pourquoi faire eh bien, réfléchis. Et des pianistes doués, il y en a plein des conservatoires. Mais une femme accordéoniste, tu seras la seule, tu n'auras pas de concurrence, tu trouveras facilement du travail. Vu du côté de la mer, évidemment, c'est un raisonnement qui se tient. Mais pour Yvette, qui a 11 ans et qui se fiche pas mal de sa carrière, c'est dur à avaler. À arrêter le piano pour lequel elle a tant donné pour jouer de l'accordéon. Elle éclate en sanglots et le lendemain, elle boude toujours. « Tu verras, chérie. Si tu fais de l'accordéon, tu auras une étoile qui brillera au-dessus de toi. » Sa professeure au conservatoire de musique essaye d'intervenir. « Ah, madame, vous commandez chez vous, mais ici, c'est moi qui commande. » Fin de la discussion. C'est rude, c'est brutal, mais ce sera la chance de sa vie
2: européen on de la te raconte.
3: Je vous raconte aujourd'hui les moments clés de la vie d'Yvette Horner. La célèbre accordéoniste décédée le 11 juin dernier à l'âge de 95 ans. Yvette Horner, née en 1921 à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, dans une famille d'artistes. À l'âge de 5 ans, elle commence par apprendre le piano et décroche à 11 ans un premier prix au Conservatoire de Toulouse. Et c'est là que sa mère lui annonce qu'elle va arrêter le piano pour apprendre l'accordéon. « Des pianistes doués, il y en a plein le conservatoire, mais une femme accordéoniste, tu seras la seule. Pas de concurrence, tu trouveras facilement du travail. » Attendant, qu'il est lourd à porter cet accordéon. Ça pèse au moins 8 kilos ce truc. Ça scie les épaules, ça coupe le souffle. Mais Yvette est docile, elle est disciplinée, elle veut faire plaisir à sa maman qui la laisse encore jouer du piano de temps en temps. Alors elle s'accroche et petit à petit, elle commence à y prendre du plaisir. Et six mois plus tard, son père forme un petit orchestre juste pour qu'elle puisse se produire dans les fêtes de village, dans les kermesses et dans les casinos et les brasseries. Et c'est son père qui décide de changer Horner orner-e » avec un « e » à la fin en Horner orner-sans-e ». Ça fait plus commercial, non Et un soir, elle joue au Café du Commerce à Bordeaux ses yeux se promènent dans le public et au milieu des clients qui rigolent et qui parlent fort, elle remarque un jeune homme, un grand blond, assez beau garçon, qui boit son verre tranquillement. Il la fixe, gentiment, elle soutient son regard, il se passe quelque chose entre eux, mais bon, elle est timide et elle n'a que 14 ans. Et sa maman est là, derrière, qui veille au grain. Elle apprend juste qu'il s'appelle René, qu'il est footballeur au Girondins de Bordeaux, mais elle part sans lui avoir parlé. s'écoule. Et un jour, Yvette joue à Toulouse, et René, qui joue maintenant dans l'équipe de Toulouse, est dans la salle. Et là, elle a 16 ans, et elle ose lui parler. Et il décide de se revoir en cachette, forcément. Maman est toujours là. Un soir, la mère les surprend, à la fin d'un concert. Yvette, c'est qui ce garçon à qui tu parlais C'est René. Il est musicien, il est harpiste, c'est l'héritier d'une grande famille. Gros mensonge Mais qu'importe, puisque ça va durer. Car onze ans plus tard, en 1947, il se marie. Et René laisse tomber le football pour l'accompagner dans sa carrière. Il sera son manager. Et c'est ensemble qu'il monte à Paris. Dans son livre, Yvette écrit « J'avais atteint le stade de gloire régionale. Si je ne voulais pas finir en vieille gloire régionale, il fallait titiller la capitale. » Ah, Paris Elle en rêvait Paris, Paris Mais elle redescend très vite. Ici, personne ne la connaît et personne ne l'attend. Et donc, au début, Yvette joue dans les cinémas, entre les actualités et le film, pendant qu'on vend les Esquimaux. « Chocolat glacé, chocolat Chocolat glacé !» Et puis petit à petit, elle commence à décrocher des contrats dans les cabarets. Au tabarin par exemple, elle joue au cours d'une soirée présentée par un petit jeune qui s'appelle Yves Montand. Aux côtés d'un autre petit jeune qui s'appelle Henri Salvador. Mais son premier vrai contrat, elle le décroche dans un cabaret de Pigalle. Et elle se retrouve, Sainte-Nitouche de Tarbes, à jouer au milieu des danseuses nues. Et vous savez à quel moment elle hallucine le plus C'est quand elle découvre que les couples qui se bécotent lascivement, moitié à poil sur la scène, ne sont pas mariés. Le soir, Yvette tombe en larmes dans les bras de son René.
2: «
3: Je ne tiendrai pas, René Je ne peux pas rester dans cet endroit !» Elle tient 15 jours en vérité et elle écrit ⁇ Je résiliais mon contrat, contente d'obéir à mon amour-propre. J'ai toujours écouté la voix de la morale plutôt que celle des sirènes. Yvette s'est mise en tête de participer à la Coupe mondiale de l'accordéon à Lausanne, en Suisse. Mais il y a un souci, un gros souci, son accordéon. Il y a un trou. Il y a un trou en bas du soufflet, un joli trou. Il lui faudrait un accordéon en neuf. Mais Yvette et René sont fauchés, et la Renée a une idée. Et si on bouchait le trou Avec un sparadrap Mais t'es fou Je vais avoir l'air de quoi. Bah imagine que ça marche. Tu gagnes la coupe. Pendant un an, elle travaille jour et nuit et vient le jour du concours. La Coupe du Monde d'accordéon a été attribuée cette année à mademoiselle Yvette Horner. Et elle gagne. C'est elle qui remporte la coupe. Elle salue longuement. Je saluais les heures de répétition. Je saluais les jeux de mon enfance volés par la musique. Je saluais les nuits sans sommeil, le bus glacial de ma première tournée, l'angoissant cabaret de Pigalle. Je saluais plus que tout l'instant que j'étais en train de vivre. Mais ça ne change pas grand-chose. Le titre n'attire ni les agents, ni les directeurs artistiques. Si, si, ça lui ouvre les portes de chez Paté Marconi. Yvette signe son premier contrat de cinq ans. Et c'est décidé, son René devient son manager. C'est lui qui conduira la voiture, c'est lui qui portera le matériel. Il sera là tout le temps. Et c'est lui, un jour de 1951, qui a une idée. Yvette « Pourquoi tu ferais pas le Tour de France ?» C'est que René a certes abandonné sa carrière de footballeur, pour Yvette, mais il lit l'équipe tous les jours. Mais comment est-ce qu'on fait pour intégrer le Tour de France
2: Jusqu'à 15h, on date raconte une vie française, Yvette Horner, de son enfance jusqu'au Tour de France, on le retrouve dans un instant.
1: « Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui » Je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras Pour tout reconstruire, pour tout reconstruire Je l'aime mourir Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de riz elle a bâti des ponts entre nous et le ciel Et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir Ne veut pas dormir, je l'aime mourir Elle a dû faire toutes les guerres Pour être si forte aujourd'hui Elle a dû faire toutes les guerres De la vie Et l'amour aussi
2: Quitté le 11 juin dernier, Yvette Horner est au cœur du récit de Christophe Ondelat cet après-midi. Europe 1, on de raconte.
0: Je
3: vous raconte aujourd'hui les moments clés de la vie d'Yvette Horner, la célèbre accordéoniste, décédée le 11 juin dernier à l'âge de 95 ans. Yvette Horner née en 1921 à Tarbes, dans les Hautes-Pyrénées, dans une famille d'artistes. À l'âge de 5 ans, elle commence par apprendre le piano, elle décroche un premier prix au Conservatoire de Toulouse. Et là, sa mère a une idée. Des pianistes doués, il y en a plein les conservatoires. Mais une femme accordéoniste, tu seras la seule. Et à l'âge de 16 ans, Yvette tombe amoureuse de René, qui va devenir son manager. Et qui, en 1951, Yvette vient d'avoir 30 ans, a une idée. « Et si tu faisais le tour de France ?» Et elle va le faire. Mais il va falloir qu'elle y gagne sa place. Yvette fait son premier tour en 1952 pour la marque de fer à repasser Calor. Oui, monsieur qu'il embauche pour jouer à l'arrivée de toutes les étapes. L'année d'après, c'est Pathé Marconi qui l'enrôle, sauf que y a un autre accordéoniste dans l'écurie et ils ne la font pas jouer. Elle joue seulement trois fois sur les vingt étapes. L'année suivante, c'est pas terrible non plus. Et Yvette est sur le point d'abandonner cette idée de faire le tour de France. Et là, elle trouve une idée et un sponsor. Les vins de France. Et l'idée, et eh bien l'idée c'est de faire toutes les étapes debout dans une forte vedette décapotable. À ah, la première étape, 6 heures d'affilée, dans le concert de klaxon de la caravane publicitaire. Les reins labourés par le rebord en métal du toit ouvrant de la voiture. L'accordéon de 12 kilos au bout des bras. En plein soleil, Yvette ruisselle et comme elle veut qu'on la voie, elle ne porte pas de lunettes. Et à l'arrivée, le premier soir, elle a pris un coup de soleil mémorable et elle a un gros bleu dans le dos à cause du toit ouvrant. Le lendemain, elle se tartine de crème solaire, mais du coup, eh ben, ça la transforme en papier tumouche. Elle a des moustiques collés sur tout le visage. Au bout de huit jours, un médecin veut l'arrêter. « Elle ne peut pas continuer, enfin, elle ne tiendra pas. C'est de la pure folie. » Mais elle ne veut rien entendre, d'autant qu'on arrive dans son coin, les Pyrénées, on arrive à Tarbes. Elle ne fait qu'une concession au médecin, un coussin, qu'elle se cale dans le dos. Ce qui ne va pas changer grand chose, puisque le coussin passe son temps à tomber. Mais elle tient, et elle franchit, debout dans sa forde la ligne d'arrivée à Paris, qui à l'époque est au Parc des Princes. » Et c'est le tour d'après qui va marquer son triomphe. Elle a été repérée par Suse, la marque d'apéritif. 14 voitures vont l'escorter pendant tout le Tour de France. Et on met à sa disposition une traction 15 chevaux. Son nom est écrit en grand dessus. Il y a un mini-bar à l'arrière pour qu'elle puisse se rafraîchir. Et surtout, il y a des haut-parleurs. Parce qu'en vérité, l'année dernière et l'année d'avant, on ne l'entendait pas. Ça va durer comme ça pendant neuf tours de France. Au milieu des copies, des bobés, des Dariga, des Anquetil, des Poulidor, des Gemignani. Elle les a tous connus, puisque c'est elle maintenant qui remet le bouquet à chaque vainqueur d'étape. Et de temps en temps, il lui arrive d'aller jouer dans la chambre de Gémignani, pendant qu'on le masse. Et tous les soirs, sur le podium elle fait danser les vacanciers. Vals, tango, foxtrot, Yvette joue sans s'arrêter jusqu'à 2h du matin. Et ensuite, elle signe des autographes et le lendemain, ça recommence. Et sur la route, pas question d'arrêter de jouer. Si elle s'arrête, les gens râlent. Un jour, elle est épuisée. Et Sus décide de la remplacer par un mannequin de cire et de diffuser un disque. Au col d'Aspin, des spectateurs s'en aperçoivent et ils se mettent à hurler. Amourcer « Ramourser On veut Yvette On veut Yvette !» Et on met le mannequin dans le coffre et Yvette remonte dans la voiture. Le midi, souvent René s'arrête dans des restaurants sur le bord de la route. Mais maintenant Yvette est tellement connue que la pause déjeuner se transforme en séance de dédicace. Le stylo remplace la fourchette. Alors du coup, Yvette et René ne s'arrêtent plus dans des restos. Ils pique à la fraîche sous un arbre. C'est que maintenant, on voudrait qu'elle s'arrête partout. Dans tous les villages, dans tous les bistrots. Et les gens crient. Vévette Vévette, je t'aime
2: Europe 1 de la traconte.
3: Je vous raconte aujourd'hui les moments clés de la vie d'Yvette Horner, la célèbre accordéoniste, décédée le 11 juin dernier à l'âge de 95 ans. Je vous ai raconté son enfance à Tarbes dans les Hautes-Pyrénées où Yvette commence par le piano classique. Je viens de vous raconter le moment où elle devient vraiment populaire grâce au Tour de France. Pour le débrief, dans un instant, j'ai invité Jean-Pierre Brun qui fut son dernier manager et l'écrivain Christian Laborde qui a écrit le dictionnaire amoureux du Tour de France. Grâce au Tour de France, Yvette est devenue une vedette. Et René s'est mise en tête d'acheter une maison à la hauteur de son nouveau statut. Ce dont elle, entre nous, se fiche totalement. Hein. Elle écrit Une grande maison allait-elle me donner plus de talent Et puis, ils n'ont pas tant d'argent que ça. Le Tour de France ne les a pas enrichis. Ils ne sont plus fauchés, mais pas riches pour autant. Eh bien, c'est Suse, la marque d'apéritif, son sponsor dans le Tour de France, qui avance l'argent de la maison. Et René dégote une maison en bord de forêt, à Nogent-sur-Marne, au pays du petit vin blanc. Et là, Yvette, qui considère qu'elle doit cette maison à l'accordéon, embauche un décorateur et elle lui demande de concevoir un décor qui rende hommage à son grand amour. Les poignées de porte seront en forme de clé de sol. Les appliques sont des accordéons, comme les cendriers, le miroir, la cheminée, les lampes, les chaises. Tout est en forme d'accordéon. Dans le jardin, il y a des nains de jardin qui jouent de l'accordéon. Et son lit, leur lit, est décoré en bleu, blanc, rouge. Yvette Horner dort dans le drapeau français. C'est kitsch ça fait marrer les gens. Un jour, Philippe Bouvard lui dit Et le bidet « bidet, il, il est aussi en forme d'accordéon ?» Les gens se moquent, mais elle, elle s'en fiche. S'il faut, elle rit avec eux, du moment que les gens l'aiment. Le reste n'a pas d'importance. Je suis parfaitement consciente d'être passée pour une excentrique, mais à côté de ça, ce qui comptait, c'était les regards affectueux que m'ont donné le public. C'est ma seule vérité. Je ne vais pas pouvoir tout vous raconter de la suite de sa carrière. Retenez une chose. Elle s'adapte. Dans les années 60, apparaissent le rock'n'roll, le yé-yé yeah yeah et le twist. Eh bien, ça lui plaît, elle les adapte. Dans les années 70, on lui propose d'enregistrer un disque avec Charlie McCoy, le roi de la country américaine. Elle hésite un peu parce que il faut prendre l'avion pour aller enregistrer à Nashville. Et elle n'a jamais pris l'avion, jamais alors elle glisse autour de son cou un sachet rempli de terre de France, on ne sait jamais, et ça donne ça. Elle jouera du classique avec Pablo Casals, le violoncelliste, et le pianiste Sanson-François. En 1986, elle voit partir René, son inséparable. Mais le soir même de sa mort, elle assure un concert devant 2000 personnes. Mon cœur aurait pu s'arrêter, mais il battait aussi pour la musique. Et c'est Jean-Pierre Brun qui devient son manager. Et c'est lui qui lui fait faire en 1990 le casino de Paris, habillé par Jean-Paul Gaultier sur une mise en scène d'Yves Mourouzi. Yvette joue au milieu des danseurs en porte-jartel et barésie, dans une robe bleu-blanc-rouge, et elle s'amuse. Et elle fera même du rap. <musique> Yvette disait... « Je me moque d'être ou non à la mode ». N'empêche qu'elle est devenue furieusement tendance. Et ça continue. Dans les années 2000, elle enregistre avec David Bowie, avec Michael Jackson, avec Jimmy Somerville, avec Boy George, et elle participe à un spectacle de Maurice Péjard. 70 ans de carrière, 2000 concerts, 150 disques, vendus à 30 millions d'exemplaires. Et quand on lui disait... « Mais pourquoi est-ce que vous êtes si populaire, Yvette ?» Elle répondait.
4: « J'ai beaucoup de respect pour les gens. J'ai beaucoup de respect pour mon public. Je l'aime, mon public. Je suis, si vous voulez, j'ai une dignité. Je ne veux pas venir avec mes mains sales. Quand je dis mes mains sales, ça veut dire des mains sans avoir travaillé mon instrument. Et alors ça, je crois que le public le reconnaît. »
2: la raconte
3: je vous ai raconté aujourd'hui quelques épisodes marquants de la vie d'Yvette Horner, la célèbre accordéoniste. Je serai dans un instant avec Christian Laborde, qui est originaire de la même région qu'elle, la région de Tarbes, qui est un amoureux du Tour de France. Et là, je suis avec Jean-Pierre Brun, qui fut son manager jusqu'à son dernier souffle il y a il y a dix jours. Jean-Pierre, je voudrais qu'on revienne sur quelques épisodes marquants de, de sa vie, tels que je les ai racontés. D'abord... Euh, sa mère, euh, ses parents, euh, elle en parle un peu au début de son autobiographie, puis après elle n'en parle plus beaucoup. Est-ce qu'au fond elle a eu la vie, euh, la carrière que sa mère voulait qu'elle ait Est-ce que sa mère pouvait imaginer qu'elle aurait une carrière aussi populaire Ou est-ce que la mère aurait voulu une carrière plus classique Au fond elle monte sur scène, elle est debout, elle a son accordéon, elle joue, les gens l'applaudissent, point
4: je ne sais pas ce que, ce que voulait sa mère, mais en tout cas, ce, je, ce dont je suis sûr, c'est qu'elle elle était ravie et fière de la carrière de sa fille. Lorsqu notamment lorsqu'on a fait le Casino de Paris, sa mère qui lisait encore, euh, m'a dit « Mais écoutez, ma fille, c'est quand même quelqu'un. » Elle était très fière. Mmh. Donc je pense qu'elle a souhaité ça. D'ailleurs, c'est elle qui a eu l'idée de l'accordéon. Oui, bien sûr. Je sais que ça a réussi.
3: Mmh. Le piano, est-ce qu'elle en a joué toute sa vie néanmoins tout,
4: Toute sa vie, elle a, elle a toujours mis les mains sur le clavier, jusqu'à la fin aussi avec beaucoup de difficultés, évidemment, à la fin, mais elle a toujours joué, toujours joué.
3: Elle jouait du plus de classiques au piano
4: Elle jouait, elle jouait toutes les parties classiques, elle jouait Bach, elle jouait Litz, elle, elle jouait Litz, Albénitz,
3: Ouais. Alors, l'épisode du cabaret de Pigalle, que je trouve absolument absolument ouais. délicieux, parce ouais. qu'au fond, elle nous montre une femme assez classique, j'ai envie de dire presque un petit peu coincée, et très morale. Euh, D'ailleurs, elle, elle écrit dans son bouquin, elle n'avait pas envie d'être dans un lieu immoral.
4: Elle était, en fait, c'est quelqu'un de, de très pudique et de morale, enfin, d'une moralité un petit peu ancienne, mais qui en même temps était ouverte à tout puisque elle a fait des rencontres incroyables. Vous les avez cités. Oui, Jean-Paul George, Jean-Paul Gaultier, Jean Gaultier Béjart. Elle, elle, Jean,
3: elle a joué avec beaucoup d'homosexuels, donc elle était ouverte d'esprit.
4: Elle était, oui, 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 elle était, elle était très, très prisée des homosexuels, oui, ouais. bien sûr.
3: Mais dans les années 50, alors que que des couples qui n'étaient pas mariés euh, euh, soient tout nus sur une scène, ça l'a dégoûté
4: Enfin, fait, tout ça, ça la choqué un petit peu, quand ouais, même. Ouais. Parce qu elle était assez prude.
3: Mmh. Elle était profondément française.
4: Très. Très, puisqu'elle dormait dans le lampeau français. Elle était, elle, elle était franchement française.
3: Oui. Euh, Comment elle, 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 avait, elle a suivi ce débat sur l'identité française qu'on a eu ces dernières années, elle qui était euh, une, assez naturellement française, quoi
2: Elle
4: était naturellement française. Elle était un petit peu franchouillarde, mais bon, vous savez qu'à un moment, elle a essayé, de, le, le Front National a essayé de l'approcher, elle les a envoyés balader très vite parce que pour elle, elle, elle appartenait à tous les partis, elle appartenait à la France entière. Mmh. Donc, si vous voulez, elle n'était pas exclusivement française, elle était ouverte aux autres.
3: Alors moi j'adore j'adore le, le recul qu'elle a dans, dans cette autobiographie, sur cette fameuse maison dont on s'est beaucoup ouais. amusé, et, et aussi reconnaissons-le, un peu moqué, où, bien tu, où sûr. tout était en, en accordéon. Ouais. Euh, et, et alors elle dit cette phrase, allez savoir si je ne faisais pas tout ça exprès. Qu'est-ce que et, ça voulait dire
4: ça Eh bien c'est la question que je me suis toujours posé. Quand j'ai vu les photos de sa chambre, et quand j'ai vu sa chambre tricolore, je me suis dit est-ce qu'elle fait ça pour être photographiée dans la presse, et est-ce que dans une chambre normale Mais ouais. pas du tout. Non. Elle était vraiment au premier degré, elle dormait dans de l'orpeau français, parce qu'elle aimait la France. Ouais. Et, et Elle et... aimait l'accordéon, donc elle a rendu hommage à l'accordéon. Tout est en accordéon chez elle. Mmh.
2: Et, bon.
3: et, et les moqueries, euh, elles s'en fichaient
4: Elles s'en fichaient complètement. Ouais. Au contraire, elle disait, après tout, on parle de moi.
3: Bon. Oui, c'était euh, ça. Que, que, que sont devenus tous ces meubles, d'ailleurs Ils l'ont accompagné jusqu'au bout, dans, ce, oui, oui, dans oui, cette euh, maison bah, de elle, retraite elle, où elle
4: mon appartement. Elle avait quitté sa maison de gens il y a une quinzaine d'années, parce que c'était trop grand pour elle, et elle vivait seule. Oui. Mais elle a pu amener quelques meubles, bien sûr. Le fameux, le fameux miroir en accordéon, mm. bien sûr.
3: Mm. Elle n'a pas d'enfant Non. Ça c'est un point, elle n'en parle pas hein, dans son autobiographie
4: Elle n'en parle pas. Elle, moi je lui ai posé la question, elle n'en a, a jamais souhaité. Finalement elle a dit qu'on on se consacre à la musique, on ne peut pas tout faire. Oui. Et comme elle a fait les choses à fond, oui. Euh, voilà, elle sait qu'elle n'aurait pas pu s'occuper d'un enfant Donc euh, voilà
3: Alors ces collaborations ensuite, j'en ai parlé très rapidement ouais. Parce que c'est l'aspect ouais. qu'on connaît presque le plus Parce qu'il est très récent Avec McCoy, avec Jean-Paul Gauthier, David Bowie, Michael Jackson Somerville, Boy George, Maurice Béjart. Est-ce qu'il y avait chez elle ce désir absolu De ne jamais disparaître
4: pas du tout. C'est eux qui sont venus la chercher, lui proposer. Elle savait pas. Le jour où Boy George m'a contacté en disant j'aimerais faire un duo avec Ivette Turner, je lui ai parlé de Boy George. Elle m'a dit George qui
2: <rire> Elle ne voilà, le connaissait pas. Le
4: jour où le jour j'avais eu l'idée de lui faire faire le rap, le play Yvette, euh, je lui ai dit, écoutez euh, vous allez vous allez faire un rap. Elle m'a dit Kesako. <rire>
2: – voilà, Et Kezakos, euh, Kézakos, c'est de l'Occident.
3: Hein. – C'est de l'Occident, oui, ouais, c'est de l'Occident, <rire> on connaît. On...
4: Et, et, et donc, elle était prête à tout, mais tout venait à elle, elle n'est pas allée chercher quelque chose, ouais. hum. mais elle sentait bien, que c'était bien pour elle, par contre, ça, elle le sentait.
3: Ah, – Avant, avant de, me, de, de vous laisser, Jean-Pierre ouais. Jean Brun, un j'ai une dernière question à vous poser. Est-ce qu'à votre avis, elle était féministe Parce que c'était une femme forte
4: Enfin, elle n'était pas féministe, ce n'était pas son combat, parce qu'elle a vécu dans un monde de machos. Oui.
2: Mais
4: elle était plus macho que les que les, que les, que, que les machos. <rire> ouais. Donc, euh, elle se pas peur.
2: Elle n'était
3: pas féministe, elle était macho. Ben, on va dire que c'est le mot de la fin. Merci beaucoup, Jean-Pierre.
4: Merci, Christophe. À bientôt.
3: Dans un instant, je suis avec Christian Laborde et on parle du Tour de France. Europe 1, on de la Je vous ai raconté aujourd'hui quelques épisodes marquants de la vie d'Yvette Horner, la célèbre accordéoniste. Et pour le débrief, je suis maintenant avec euh, Christian Laborde, écrivain amoureux du Tour de France, originaire de la même région. Vous avez même été voisin, euh, Christian Laborde, avec, euh, avec Yvette Horner et, et sa famille.
4: Oui, j'étais voisin et
0: je me souviens de... C'est le village d'Orient oui. euh, où habitaient ses parents. Ses parents habitaient d'ailleurs chez nous. Et de temps en temps... Euh, nous voyons tous les jours, si vous voulez, les vaches passer sur le sur les rues euh, d'Orayan. Elle lâchait de belles bouses et certains soirs, Yvette Horner écrasait ses bouses avec les pneus à flanc blanc de sa cadillac. Elle venait rendre visite à son papa et à sa maman. Donc je me souviens de la cadillac euh, d'Yvette Horner. Je me souviens aussi d'ailleurs de la Signe de la Camille de son papa.
3: Mmh. Est-ce qu'il est qu y a un lien fort entre euh, Tarbes, la région de Tarbes, et Yvette Horner
0: Oui, euh, vous savez, le lien, euh, vous parlez d'artiste populaire, le lien, il est déjà dans le nom. Effectivement, son papa a retiré le E de Horner, mais mmh. Horner en, en occitan. Euh, désigne le, le fournil. C'est-à-dire qu'Yvette a quelque chose du boulanger, voyez-vous. Ouais. Le fournil où le boulanger pétrit le pain. Ouais. Elle pétrissait les notes comme il pétrissait le pain. Je ouais. veux dire qu'il y a une dimension profondément euh, populaire. Euh, cette liaison, ce lien avec les, les gens de tous les jours, ouais. euh, dans leur métier.
3: Alors extraordinaire intuition quand même en 1951 quand René dit « Il faut que tu fasses le Tour de France » parce que euh, lui il sent... Que c'est l'endroit où elle peut devenir populaire.
0: Oui, et puis il faut voir comment elle est devenue populaire. Car euh, au point qu'aujourd'hui, c'est l'artiste qui incarne le Tour de France. Tous les artistes sont venus sur le Tour de France jouer ou de l'accordéon comme euh, Aimable ou comme Verchuren, ou bien chanter leurs chansons comme euh, je me souviens de Tino Rossi. Euh, simplement, voilà. Il venait après l'étape. Ah, la arrivait lieu. le oui. soir dans le spectacle. Or, elle, elle jouait durant l'étape, comme vous l'avez rappelé. Et il faut dire que, à la fin du, de l'étape, ils étaient deux à être crevés. Le peloton. Et va tourner Parce, Parce que c'était un exploit crues. physique incroyable. C'est Absolument, ça relève de l'exploit physique. De jouer euh, sur une scène mobile, euh, dans l'école, dans les étapes, à chaque traversée de ville, c'est absolument extraordinaire. Donc, elle incarne, si vous voulez, elle est l'artiste qui incarne le tour et elle a une popularité aussi importante que celle de Raymond Poulidor. Et ça, c'est pas rien. Je veux dire que le Tour de France, on crie « Vas-y, Poupou !» Ou bien, vas-y, Donc ça, c'est capital. Mmh. Ça montre bien le, le, le lien, évidemment, avec le, le peuple français. Oui, bien sûr.
3: Alors, il y, y a ces moments extraordinaires alors qui, qui nous ramènent à une autre époque où le, où le tour n'est pas ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est-à-dire une machine très huilée, très protégée, avec des protections. Elle s'arrêtait dans les bistrots pour jouer à la terrasse des
0: cafés. Ah oui, mais non seulement elle s'arrêtait pour jouer dans les bistrots, mais il arrivait même qu'on l'arrête. Euh, il y a une anecdote extraordinaire, en 1958, euh, le peloton donc, le, est, en, est dans, une, dans une étape et euh, on arrive à hauteur d'un passage à niveau qui est fermé et le garde-barrière se, se tient devant sa barrière fermée, les bras croisés et euh, il arrête la, la, la caravane. Et donc, euh, les visiblement, il euh, n'y a pas de train. Et donc, les motards de la gendarmerie ils vont vers lui, lui demandent s'il y a un train, et euh, il répond que non. Et alors, les gendarmes lui demandent de bien vouloir ouvrir tout de suite le, la, la, barrière. Le, la barrière, puisque le, le peloton va arriver. Il dit non. Il dit, j'attends que Yvette Horner... Euh, me joue euh, la marche des mineurs. Et quand Yvette aura joué la marche des mineurs, j'ouvrirai euh, la barrière. Oui. Les gendarmes vont immédiatement prévenir Monsieur Jacques Godet et Jacques Godet eh bien, euh, accepte et il dit à Yvette Horner bien entendu écoutez madame Orner, vous vous jouez vite, le, le peloton arrive.
2: Alors oui, nous, Yvette madame, Turner,
0: Yvette Horner <rire> a joué. Trop vite, et le garde-barrière lui a dit « je vous le demande dans le bon tempo ». Elle a donc joué la, la, la marche des mineurs dans le bon tempo, et la marche des mineurs ayant été jouée, la barrière s'est levée. Et ce qui est extraordinaire, d'extraordinaire, c'est que j'ai raconté cette histoire, j'en ai parlé avec Yvette Horner elle-même à Tarbes. Elle m'a dit « mais vous ne connaissez pas la... » C'est absolument vrai, elle me dit « mais vous ne connaissez pas la suite, c'est que le garde-barrière en question... » Devant sa voiture, il a mis un panneau Yvette Horner, il s'est joint à la caravane et il est venu à l'arrivée me demander ma main.
3: Extraordinaire.
0: Donc, je veux dire, les gardes-barrières voulaient épouser Yvette Horner.
3: J'adore aussi le passage où elle, elle joue pendant que Gemignani se fait masser dans sa chambre
0: à, à l'hôtel, euh, c'est-à-dire qu'elle faisait partie du peloton, il était ornaire Elle jouait donc pour le public, oui, euh, sur, euh, dans l'étape, sur sa voiture, euh, mais le soir, euh, à la, le, elle, elle allait jouer, par exemple, en 58, elle a joué pour, euh, pour Gemignani, pendant que le masseur euh, travaillait les muscles de Gemignani, elle le jouait, euh, elle faisait comme ça Lobad au, au, au champion, elle l'a fait pour Bobé aussi. C'est extraordinaire, oui, cette, sa, sa proximité avec les, avec les, avec les
3: coureurs je vous remercie beaucoup, j'aurais pu parler des heures avec vous Christian Laborde, merci depuis Pau vous êtes aujourd'hui de, de nous avoir accordé ces, ces quelques minutes je vous laisse avec quelques notes d'Yvette Horner. pas savoir ce que je suis content de passer de l'accordéon à la radio parce que je pense que ça ne se fait plus du tout et, et c'est une occasion inespérée.
2: Oui c'est bien vrai ça et toutes les occasions sont bonnes à prendre et qu'il ne faut pas laisser passer passe les heures, ainsi s'achève on de la raconte 14h, 15h sur Europe 1, demain Christophe Ondelat nous replongera dans une affaire criminelle qui s'est déroulée juste avant la guerre de 14-18 en Bretagne, l'affaire Louis Cadieux un directeur d'usine de poudre à canon qu'on a retrouvé assassiné, une enquête interrompue durant la guerre mais qui reprendra une juste après.